0: Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Was gibt's für News bei mir? Eigentlich nicht so viel. Ich gehe, wobei, doch, ich mache jetzt seit ewiger Zeit den ersten richtigen Urlaub. Ich werde jetzt sieben Tage mit meinen Jungs nach, also mit meinen Kumpels nach Sizilien gehen und da auch versuchen wirklich mal sieben Tage nicht relevant zu arbeiten. Ich habe eigentlich alles so an wichtigen Sachen erledigt, beziehungsweise jetzt heute im Laufe des Tages werde ich das noch hinbekommen. Jetzt Mittwoch, morgen geht's los und ja, dann werde ich einfach mal sieben Tage ein bisschen runterfahren, weil das ist ja so ein bisschen practice what you preach. Ich sage ja auch immer, dass man sich Phasen nehmen sollte, wo man runterfährt. Ich sage aber auch Stresskompensation, die ja auch oft die Ursache für viele Probleme in Bezug auf Essverhalten oder fehlende Aktivität und so weiter ist dass man das auch im Alltag regeln sollte. Aber trotzdem sollte es auch Phasen geben, wo man wirklich mal richtig runterfährt. Das habe ich in den letzten Jahren nicht so gut hinbekommen. Und das ist auf jeden Fall jetzt, was was ich anders machen möchte. Weil ihr kennt es selber, wenn man mal wirklich eine Phase hatte, wo man ein bisschen runtergefahren hat, dass man danach viel, viel kreativer ist. Sachen, bei denen man ewig prokrastiniert hat, die dann auf einmal löst. Und deswegen, ja versuche ich das auch ein bisschen umzusetzen. Es wird aber, wenn alles klappt, keine Folgenpause geben, weil die Folge kommt raus, da bin ich dann schon im Urlaub und ich komme am Donnerstag wieder und werde es dann vermutlich schaffen, direkt für den Sonntag die nächste Folge zu erarbeiten. Ich bin auch an der Binge-Eating-Phase für den Membership dran. Es ist natürlich auch dann für alle, die sich den Launchpreis gesichert haben, dann habt ihr das natürlich mit drin. Ich mache auch gerade noch einen zweiten Kurs, das ist so ein Evolution-Fitness-Kurs nenne ich den, wo dann wirklich so die Grundlagen drin sind, die man benötigt, um die Kalorienzufuhr und auch den Kalorienverbrauch intuitiv zu manipulieren. Das heißt, dass man automatisch weniger Kalorien konsumiert und mehr Kalorien verbraucht, wenn man eben den Lifestyle und die Umgebung, in der man lebt, positiv manipuliert, so wie ich es auch bei mir mache, mit Hilfe von wissenschaftlichen Tools. Das kommt dann auch noch, aber da kriegt ihr dann News, wenn das ready ist, sollte aber nicht mehr so lange sein. Und zur heutigen Folge kommen wir jetzt. Es wird um das Thema gehen, Frühstück, ja oder nein, also morgens fasten oder ein Frühstück konsumieren. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt lange noch über das Thema reden, gehen wir direkt rein in das Thema Frühstück versus Fasten in der Früh. Ihr kennt ja wahrscheinlich dieses Sprichwort morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettler oder wie ein Bettelmann. Und das ist was, was so sich in der generellen Bevölkerung schon noch ziemlich hart hält, aber... In der Fitnessbranche würde ich sagen, wird das nicht so adaptiert. In der Fitnessbranche gibt es immer so diese zwei Lager. Manche schwören auf das Auslassen vom Frühstück, soll angeblich alle Probleme lösen. Ja, Also irgendwie nur Frühstück weglassen und dann machst du das und das und dann ist auf einmal alles gelöst. Also das ist so das Allheilmittel. Andere sagen dann, dass man eher morgens viel konsumieren sollte und abends dann weniger. Also gerade dieses nach 18 Uhr nichts mehr essen und so weiter und dann lieber morgens extrem viel Ich denke, wenn ihr den Podcast schon länger hört oder mir auf Instagram länger folgt oder vielleicht auch beides macht, dann wisst ihr wie da meine Meinung ist zu dem Thema. Aber jetzt geht es nicht darum, was ich so generell als erstmal-to-go-Strategie empfehle. Darüber sprechen wir dann im Coaching-Corner-Segment. Sondern jetzt schauen wir uns mal an, was die Wissenschaft dazu sagt. Und wir werden bei den Studien gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das, finde ich, jetzt für die Folge nicht so relevant ist. Und wir haben für den Part, also für diesen ähm, wissenschaftlichen Part haben wir über zehn Studien mit drin. Nee, 18, Sorry, acht Studien. Und deswegen schauen wir uns die nicht alle im Detail an. Ich verlinke die euch. Aber es gibt verschiedene Bereiche der Studien, das heißt epidemiologische Studien, RCTs, also Randomized Control Trials, es gibt Meta-Analysen und dann gibt es eine sehr, sehr interessante neue Studie und wir schauen uns das dann alles im gesamten Bild an, ziehen dann ein Fazit, also was sagt die Wissenschaft zu dem Thema, was ist besser ja, für den Kalorienverbrauch und für die Sättigung, frühstücken oder nicht frühstücken und dann gehen wir im Coaching-Corner-Segment auf das Thema ein, Frühstück oder kein Frühstück in der Praxis, wie ihr das umsetzen solltet, damit ihr wie immer auch was für den Alltag mitnehmen könnt und auch eure Mahlzeitengestaltung optimieren könnt. Was ich mir jetzt erstmal mit euch anschauen möchte, ist das Thema Frühstück und Evolution, weil Ich finde es immer super spannend, bei solchen Themen in die Evolutionsgeschichte zu schauen und ich habe auch das Gefühl, so im Austausch mit euch über DMs oder Feedback, das ihr mir über die Spotify-Funktion hinterlasst, dass euch sowas auch immer interessiert und ihr das auch spannend findet, weil Ich finde, das kann halt immer so die ersten Hinweise darauf geben, was wir vielleicht machen sollten oder wohin die Tendenz laufen sollte. ist aber nicht immer so, weil wir als Menschen extrem anpassungsfähig sind und die Evolution ja auch nicht an einem bestimmten Punkt aufgehört hat. Die läuft natürlich jetzt aktuell sehr, sehr langsam voran, weil es auch keinen wirklichen Anpassungsgrund mehr gibt. Also das ist zwar ein ganz, ganz, ganz anderes Thema, aber es ist definitiv nicht so, dass die Evolution jetzt stoppt. Die stoppt also in Bezug auf manche Bereiche. Ja, aber man sieht jetzt schon Veränderungen in bestimmten Genen oder dass in manchen Teilen Afrikas eine zusätzliche Vene bei den Menschen auftaucht oder AIDS-Resistenz entsteht und so weiter. Also wir passen uns schon weiter an, aber eben nicht mehr so extrem. Und gerade in Bezug auf so körperliche Fitness, also was da alles reingehört, gerade Sättigungsmanagement, da sind wir halt noch von unserem Gehirn eigentlich so aufgebaut wie früher, so also als wir Jäger und Sammler waren. Das sind so die Grundlagen, die noch unserem ja, Gehirn zugrunde liegen. Und deswegen finde ich es immer spannend, mal bei so einem Thema erstmal in diese Richtung zu schauen und mal zu schauen, okay, wie war das denn früher, um einen Hinweis mal zu bekommen und dann sollte man sich natürlich auch mit der Wissenschaft auseinandersetzen. Man kann aber nicht immer sagen, das ist der der sofortige Hinweis ist, weil wir leben jetzt auch in Häusern und nicht mehr in Höhlen und uns geht es trotzdem gerade gesundheitlich gesehen zehnmal besser als früher, also wir leben viel, viel länger, weil natürlich auch medizinischer Fortschritt und wie gesagt, Schutz vor der Witterung und so weiter. Also man kann nicht immer sagen, nur weil etwas früher von uns so gemacht wurde, ist es gleich besser, aber gerade in Bezug auf Nahrungskonsum, wo dann unser Gehirn einfach eine große Rolle spielt und das sieht man ja auch in anderen Bereichen, zum Beispiel Social Media, also bin ich einfach... Sehr krasse Überzeugung, dass wir damit unser Dopaminsystem nicht wirklich in eine gute Position bringen und uns da wieder so ein bisschen mehr verhalten sollten, wie es vielleicht während der Evolution für unser Gehirn normal war, gerade mit Stimulus und so weiter. Und ich finde, beim Thema Sättigung kann man schon auch gut in diese Richtung gehen. Und das Spannende ist ja auch, wenn wir uns dann wissenschaftliche Datenlage anschauen, dann sehen wir, dass diese Theorie auch tatsächlich von der Wissenschaft unterstützt wird. Zum Beispiel unverarbeitete Nahrungsmittel. Da sieht man ganz klar, das ist das, was wir früher konsumiert haben. Da hatten wir nicht diese hochgenießbaren, hochkalorischen Lebensmittel ständig zur Verfügung. Sondern wenn wir uns ungefähr so ernähren, wie eben früher während der Evolution mit einfach plain food sozusagen, dann müssen wir gar nicht auf unser Gewichtsmanagement achten. Dann passiert es automatisch, weil dann reguliert es unser Gehirn. Weil wir haben ja nicht nur einen Schutz gegen das Verhungern. Das heißt, das Gehirn wehrt sich nicht nur gegen, hey, jetzt ist hier zu zu wenig Nahrung da, jetzt möchte ich mich weniger bewegen, möchte meinen Hunger steigern, damit ich das wieder ausgleiche. Das war ja früher der Schutzmechanismus, dass wir nicht einfach verhungern. Wir brauchen ja Motivation, um Nahrung zu konsumieren. Wir haben aber auch einen Schutz gegen Predation. Das heißt, dass wir eben zu viel Gewicht haben und dann im Endeffekt das Risiko steigt von einem Raubtier oder dass uns irgendwas anderes Gesundheitliches passiert, erlegt zu werden. Um dann eben diesen Schutz zu haben, hat auch der Körpermechanismen gegen eine Gewichtszunahme. Die sind aber auf dieses System ausgelegt, das eben früher so in der Umgebung war, wie sie war und nicht mehr in der heutigen, mit einem Überangebot an Nahrung. Das heißt, wir können schon beim Thema Sättigung ganz gut immer in diese Zeit reinschauen und uns überlegen, okay, was haben Jäger und Sammler sozusagen gemacht? Und wir haben ja schon öfter uns dann die Harza in diesem Zusammenhang angeschaut, weil das halt ein Jäger- und Sammler-Volk ist, das relativ gut untersucht ist und das ist eins der einzigen, die es noch aktuell auf der Welt gibt, leider. Und bei denen sieht man auch, dass die eigentlich keine so typischen festen Regeln für oder Rituale fürs Frühstück haben. Das hängt halt immer von der jeweiligen Situation und Verfügbarkeit der Nahrung ab. Es kann mal sein, dass die Harzer morgens was essen, wenn irgendwie Nahrung vom Vortag noch vorhanden ist, irgendwie Nahrungsvorräte, wenn man vielleicht am Tag davor irgendwas Größeres erjagt hat. Und dann da einfach noch Fleisch vorhanden ist oder irgendwie ein bisschen mehr gesammelt wurde. Also das kann schon mal sein, dass sie auch morgens was essen, wenn halt Nahrung vorhanden ist. Es kommt auch auf die Saison drauf an, ja, einfach wie, wie gut man sammeln kann in der jeweiligen Situation und wie einfach die Nahrungsvorräte sind. Kann aber auch mal sein, dass wenn nichts vorhanden ist, dass der Start in den Tag ohne Nahrung passiert. Es ist aber dann trotzdem in so Situationen möglich, dass sie... Nahrung konsumieren, was kann ja sein, dass wenn sie auf einen Sammel- oder Jagdausflug gehen, direkt etwas gefunden wird und dann wird auch teilweise direkt dort was konsumiert. Das ist immer unterschiedlich. Schaut euch das vielleicht mal an. Also ist eigentlich super, super spannend. Gibt auch auf YouTube viele kostenlose Dokumentationen von den Hadza, also einfach mal auf YouTube eingeben, H-A-D-Z-A. Es ist einfach geil zu sehen, wie die das noch machen und gibt uns dann auch viel. Einfach Schlüsse darauf, wie wir uns vielleicht ein bisschen mehr bewegen und ernähren sollten. Natürlich wird sich keiner so ernähren, wie die Harzer, weil wenn ihr das mal seht, was, sie, was die essen und da gibt es dann auch Leute, die da die, die begleiten und dann auch das Mitessen und, und sich mitbewegen und erstens, die kommen meistens nicht mit dieser krassen Aktivität mit und zweitens ist es auch mit dem Essen oft problematisch, weil wir natürlich von unserem Geschmack auch gar nicht dran gewohnt sind, aber es ist einfach super, super spannend und Das hat sich natürlich durch Zivilisation krass verändert, also wir haben mehr Nahrungslagerungen, wir haben dann irgendwann Agrarwirtschaft gehabt und das Frühstück wurde dann irgendwann immer viel, viel besser möglich, dass es zu regelmäßigen Zeiten passiert oder dass wir es einfach regelmäßig konsumieren und so ist es jetzt immer noch, Frühstück ist immer noch ein großer Bestandteil in der Gesellschaft, es ist natürlich nicht so, dass jeder ein Frühstück konsumiert, aber es ist trotzdem eine Sache, die wir immer, ja, möglich haben, zu konsumieren. Das ist ja nicht so, dass man sich irgendwie kein Frühstück leisten kann und deswegen das nicht konsumiert oder nicht den Zugang dazu hat. Das heißt, die meisten Menschen können ein Frühstück konsumieren und deswegen hat sich das auch extrem verändert. Falls ihr euch in Bezug auf Fitness-Content schon mal mit diesem Thema befasst habt, dann kann es sein, dass euch jemand schon mal erzählt hat, hey, es gibt Studien, die zeigen, dass das Breakfast-Skipping, also das Überspringen vom Frühstück, zusammenhängt mit einer Gewichtszunahme, Insulinresistenz und dann irgendwann auch Typ-2-Diabetes. Also das sieht man ganz klar in den Studien. Und Das können dann auch so Leute beweisen, können sagen, guck mal, überspring dein Frühstück, weil wir haben hier Studie XY und die zeigt, dass du eine, ein höheres Risiko hast für eine Gewichtszunahme oder Typ-2-Diabetes. Also alles Sachen, die einfach mit einer höheren Kalorienzufuhr zusammenhängen, wenn du dein Frühstück skippst, also Frühstück sollte sozusagen konsumiert werden laut diesen Studien. Das Problem, was dann aber Leute, die sich das halt oberflächlich anschauen oder eben nicht verstehen, wie Wissenschaft funktioniert, nicht berücksichtigen, ist, dass epidemiologische Studien, also Beobachtungsstudien, nur Korrelation sind. Das heißt, sie zeigen keine Kausalität. Da wird einfach nur ein Zusammenhang beobachtet. Was kann ja sein, dass Menschen, die einen gesünderen Lifestyle haben, wegen dem Lifestyle eher dazu neigen, ein Frühstück zu konsumieren. Und das ist tatsächlich so. Also das ist auch meine Auffassung dazu. Viele Leute, die dann irgendwie vielleicht noch mittags ins Gym wollen oder vielleicht schon Morgensport gemacht haben, dann ist halt so, dass man was Gutes isst. Man will ja den Körper auch fuelen, man ja, will den mit Nährstoffen unterstützen. Und das Frühstück ist dann nicht der Grund, bei diesen epidemiologischen Studien dafür, dass die Leute eine Gewichtszunahme oder Insulinresistenz haben oder Typ 2-Diabetes, beziehungsweise es ist jetzt kein Beweis dafür, sondern es ist erstmal nur ein reiner Zusammenhang. Und das muss man immer bei solchen Studien verstehen, weil es gibt ja auch diese typischen, das eines der besten Beispiele, das haben wir hier auch schon ein paar Mal gehabt, für Korrelation und Kausalität, ist Eiskonsum und die Mordrate. Weil was man sieht, ist, dass wenn man diese beiden Grafen direkt übereinander legt, dann ist es das so, dass die fast perfekt übereinander passen, weil halt im Sommer die Mordrate steigt und auch der Eiskonsum. Wir sagen jetzt aber nicht, Eis ist der Grund für diesen erhöhten, ähm, für diese erhöhte Mordrate. Das ist einfach nur ein zufälliger, eine zufällige Korrelation, aber es ist keine Kausalität und genauso ist es bei diesem Thema auch. Nur weil es einen Zusammenhang gibt, können wir nicht sagen, hey, das ist Ein Grund dafür, es kann halt dann der erste Schritt im Forschungsprozess sein, wo man dann sagt, hey, wir sehen das in epidemiologischen Studien, vielleicht sollten wir da mal ein bisschen in die Tiefe gehen und Randomized Control Trials machen, also so den Goldstandard der Forschung, damit wir eben schauen, hey, ist es wirklich kausal, ist wirklich Frühstück ein Grund dafür, dass man entweder mehr oder weniger Kalorien konsumiert. Und genau diese Studien schauen wir uns jetzt an. Wenn man sich so die Datenlage anschaut zu dem Thema Frühstück oder kein Frühstück und die Auswirkungen auf die Kalorienzufuhr und auch auf das Gewicht, dann gibt es ziemlich viele Randomized Control Trials, in denen man keine signifikanten Unterschiede sieht. Ich habe euch die Studien verlinkt. Das sind ein paar aus dem Jahr 2013, aus dem Jahr 2014, 2016, 2017. sind alles gute Randomized Control Trials, bei denen man eben keine signifikanten Unterschiede sieht, ob man jetzt das Frühstück zu sich nimmt oder eben nicht. Es gibt aber auch ein neues Randomized Control Trial, wo man einen signifikanten Unterschied gesehen hat. Das war von Richter und Kollegen aus dem Jahr 2020. Und da hat man gesehen, dass der Hunger nach einem kalorienarmen Frühstück zunahm und bei der Gruppe mit einem kalorienreichen Frühstück abnahm. Das heißt schon mal positive Auswirkungen auf den Hunger, wenn wir ein Frühstück konsumieren. Ist ja auch erstmal relativ logisch. Was aber dann spannend war, ist, dass der Hunger bei dem kalorienarmen Frühstück, also bei der Gruppe, vor dem Abendessen auch höher war. Und dazu kommen wir dann später nochmal. Der Hunger nahm nach dem Abendessen mehr ab, wenn man ein größeres Abendessen mit Kalorien konsumiert hat, also mit mehr Kalorien. Aber auch wenn man ein Abendessen das kalorienarm konsumiert hat, nahm der Hunger ab. Und das ist eben der Unterschied. Beim Frühstück hat man das anders gesehen. So, Das heißt, das kalorienarme Frühstück hat nicht wirklich zur Hungerbewältigung beigetragen, das kalorienarme äh, Abendessen schon. Das heißt, es ist schon mal der erste Hinweis darauf, dass es vielleicht eine ganz gute Überlegung wäre, mehr Kalorien in die Früh zu shiften, weil wir abends mit weniger Kalorien auskommen, um satt zu werden. Das ist im Endeffekt die Erkenntnis aus diesem Randomized Control Trial von Richter und Kollegen aus 2020. Was man auch noch gesehen hat, ist, dass das Verlangen nach Süßem nach einem kalorienreichen Frühstück signifikant niedriger war und auch bis zum Abendessen niedriger blieb als in der kalorienarmen Frühstücksgruppe. Das heißt, diese Daten deuten auch darauf hin, dass wir einfach ein besseres Sättigungsmanagement tagsüber haben, wenn wir eben ein kalorienreiches Frühstück konsumieren. Was auch noch super spannend war, was uns aber noch nicht ganz so sichere Daten gibt, ist, dass in der Frühstücksgruppe, also mit dem höheren kalorischen Frühstück die Thermogenese, also wie viel Verdauungsenergie entsteht logischerweise, 2,5-fach höher war. Ist aber unklar, ob sich das auf den gesamten Kalorienverbrauch ausgewirkt hat, deswegen muss man das mal so ein bisschen ausklammern, aber dieses Randomized Control Trial von Richter und Kollegen aus 2020 ist relativ innovativ gewesen von den Ergebnissen in Bezug auf die anderen RCTs. Deswegen kann man jetzt noch nicht sicher sagen, dass jetzt alles für das Frühstück spricht und gegen Frühstück-Skipping sozusagen. Weil wir auch noch zwei interessante Meta-Analysen haben. Das ist einmal von Asbury und Kollegen und ähm, einmal von Brown und Kollegen. Und gerade bei der zweiten Meta-Analyse, also bei der ersten, hat man keinen großen Unterschied gesehen und bei der zweiten, das ist eine super interessante Meta-Analyse, da hat man auch mal geschaut, wie viel Voreingenommenheit, also Biased Research in dieser gesamten Literatur vorzufinden ist. Weil eben diese Aussage, ja, dass das Frühstück Skipping schlecht ist, wie vorhin gesagt, dass es epidemiologische Studien gibt, die zeigen, hey, wir haben einen Zusammenhang zwischen wir überspringen das Frühstück und haben dann mehr Risiko für eine Gewichtszunahme. Und in dieser Meta-Analyse wurde eben gezeigt, dass viel Wissenschaft voreingenommen ist und eben irreführende Sätze dann auch in anderen Studien zitiert wurden aus anderen Studien, die Sachen einfach schlecht ausgedrückt haben. Das heißt, dass obwohl in einer bestimmten Studie nicht gezeigt wurde, dass das Frühstück besser ist, wurde es oft so, bisschen kommuniziert und dann natürlich auch in anderen Studien diese Studien wiederum zitiert, was ganz normal ist. Und im Endeffekt in diesem Bereich viel voreingenommene Studien da sind. Und das ist was, was man bei diesem Thema auch noch berücksichtigen muss. Das heißt, dass man da die Datenlage wirklich objektiv beurteilen sollte. Und das habe ich jetzt auch versucht mit der Podcast-Folge zu machen, weil... Wir haben halt dieses spannende Trial von Richter und Kollegen aus 2020, was im Endeffekt, wenn man das isoliert anschaut, ziemlich stark dafür spricht, dass man doch eher ein bisschen mehr Kalorien in der Früh konsumieren sollte. Wenn wir uns aber die anderen fünf Randomized Control Trials anschauen, dann sehen wir diesen Effekt eben nicht. Und wenn wir halt auch diese epidemiologischen Studien anschauen, dann würden wir auch sagen, hey, plus diese Diese neue Forschung von Richter und Kollegen aus 2020, es sieht schon danach aus, dass Frühstück besser ist als kein Frühstück. Aber wenn man sich halt die gesamte Datenlage anschaut, dann gibt die das eigentlich nicht her. Man kann aber trotzdem schon mal eine leichte Tendenz in Richtung, wenn ich ein Frühstück konsumiere, dann sollte ich es mit mehr Kalorien konsumieren ziehen. Das ist aber alles noch nicht ganz sicher. Also zusammengefasst kann man sagen, dass epidemiologische Studien einen großen Vorteil fürs Frühstück zeigen, aber das hat halt nichts mit einer kausalen Datenlage zu tun, weil die kausale Datenlage, die wir haben, also Randomized Control Trials und Meta-Analysen, die diese Randomized Control Trials mit einbeziehen, dies ziemlich eindeutig, dass eigentlich kein wirklicher Unterschied da ist, aber eben diese neue Forschung, gerade von Richter und Kollegen aus 2020, die zeigt einen positiven Trend in Richtung größeres Frühstück. Wir schauen uns jetzt aber im Konkreten an, wie man die Mahlzeitengestaltung in der Praxis umsetzen kann und nehmen auch die Details aus diesen Studien, weil die haben wir uns jetzt nicht angeschaut. Das habe ich aber im Vorweg für euch gemacht. Aber ich habe diese Literatur ja eigentlich schon gekannt. Also ich habe jetzt euch mal zusammengefasst im nächsten Teil, wie ihr diese Erkenntnisse für beide Situationen nutzen könnt. Also wenn ihr ein Frühstück konsumiert oder wenn ihr keins konsumiert. Deswegen, jetzt gehen wir ins Coaching Corner-Segment. Also... Wie gesagt, die Forschung von Richter und Kollegen, die zeigt uns, dass Frühstück potenziell hilfreich sein könnte. Also wenn wir uns die Frage stellen, ich mache jetzt meine Mahlzeitengestaltung und wie teile ich das jetzt in meinem Tag auf? Soll ich jetzt ein Frühstück konsumieren oder nicht? Dann sollten wir uns ja erstmal an der Datenlage orientieren. Die ist aber noch nicht 100 Prozent eindeutig. Deshalb ist das Beste, was du machen kannst, dass du es für dich selbst testest. Und da ist es wichtig, dass du ein paar Sachen berücksichtigst, damit du eben für dich die optimale Situation schaffst. Nummer eins ist die mentale Komponente. Und das ist was, über das ich ganz, ganz oft schon gesprochen habe. Und zwar, die Gewissheit, dass du abends noch genug Kalorien übrig hast, ist eine Sache, die ich erstens bei mir bemerkt habe, aber ganz, ganz wichtig die ich auch im Coaching ganz, ganz oft bemerkt habe bei Leuten, dass die extrem helfen kann, eben den Hunger auch tagsüber zu akzeptieren. Wir haben ja schon oft über diesen Acceptance-Based Approach gesprochen, dass man Hunger auch mal akzeptieren sollte und dass es auch wichtig ist, dass man lernt, Hunger als Empfindung neutral wahrzunehmen. Weil es geht ja immer darum, dass ja, irgendwie Muskelkater das was Positives, ein geiles Gefühl, obwohl es ja eigentlich eine super negative Empfindung ist in der Fitnessbranche. Und im anderen Zug geht es darum, dass Hunger total scheiße ist und man sollte nie Hunger haben. Und diese Empfindung wird dann als was total Negatives dargestellt. Und dann baut man natürlich auch eine negative Beziehung zum Hunger auf. Aber für mich gehört Hunger ganz normal zum Alltag. Das sollte eine Empfindung sein, die wir immer wieder wahrnehmen, wie zum Beispiel auch Langeweile. Habe ich auch vorhin gesagt kurz, dass ich gerade mit dem, wie Social Media und Reize sich auf unser Dopaminsystem auswirken, dass ich da auf jeden Fall Probleme sehe. Und wir sind gar nicht mehr gewohnt, Langeweile wahrzunehmen. Wir haben zum Beispiel im Coaching schon ein paar Mal eine Challenge gemacht, wo wir bewusst versuchen, eine Zeit lang tagsüber nichts zu machen oder auch dann keine Reize zu konsumieren. Und alle berichten davon, wie extrem positiv sich diese Erfahrung auch währenddessen anfühlt. Und das könnt ihr mal selbst testen, dass ihr euch immer wieder täglich so ein bisschen dopamin detoxt damit ihr eben nicht ständig diesen Reiz habt. Und es geht halt einfach darum, dass man dann Empfindungen wie Langeweile oder halt auch Hunger mal ein bisschen neutraler sieht. Und das nicht so als, oh mein Gott, das ist eine schlechte Empfindung. Das ist eine ganz neutrale Empfindung, die gar nicht mal so negativ ist. Also gerade Langeweile, das fühlt sich jetzt nicht so unangenehm an wie zum Beispiel ein Muskelkater. Ein Muskelkater ist ja ein richtiger Schmerz, aber wir assoziieren es eben mit was Positivem. Und wir können lernen, Hunger auch mit was Positivem zu, zu assoziieren, wenn der halt nicht zu extrem ist. Es geht ja nicht darum, ein Hungerlevel von 80% dann zu haben und zu sagen, ja, easy, fühlt sich geil an. Natürlich, das wird dann auch irgendwann unangenehm, hatten wir auch schon hier im Podcast, dass dann auch tatsächlich das Gehirn dann irgendwann zur Aktivität zwingt. Man wird dann tatsächlich richtig unruhig. Aber so ein normales Level an Hunger leicht zu verspüren, das kann eben extrem helfen. Und damit das besser klappt, um jetzt wieder da zurückzukommen, dass ich diesen Hunger akzeptiere, was eine sehr, sehr sinnvolle Strategie sein kann, hilft es mir enorm, wenn ich abends noch Kalorien übrig habe. Weil wenn es jetzt zum Beispiel 15 Uhr ist und ich habe Hunger und ich weiß, hey, ich kann heute Abend genau noch 250 Kalorien essen, dann kann ich natürlich diesen Hunger viel, viel weniger akzeptieren, als wenn ich weiß, hey, easy, ich kann noch 600, 700, 800 Kalorien heute Abend konsumieren, also ich werde heute richtig gut satt. Also es ist gar kein Stress, dass ich jetzt Hunger habe. Und so mache ich es ja in meinem Alltag. Also ich konsumiere tagsüber zum Beispiel jetzt. ich sage, mein Hungerlevel ist wahrscheinlich so subjektiv, wenn jetzt, ja, so 40, 30 Prozent, wenn ich es jetzt wirklich so beurteilen müsste. Und es ist jetzt für mich gar kein Problem, diesen Hunger zu akzeptieren, diese Empfindung, und die auch in den Hintergrund rücken zu lassen, weil ich weiß, hey, heute Abend kann ich noch genug essen. Wenn ich natürlich jetzt heute Abend nur noch, 200 Kalorien übrig hätte, dann würde mich das unterbewusst extrem stressen. Das ist natürlich nicht bei jedem so, aber bei den meisten ist es so, dass es mental hilft, abends mehr Kalorien übrig zu lassen. Hier ist jetzt aber ein ganz wichtiger Punkt, den wir berücksichtigen müssen. Es kann natürlich auch sein, dass du dir abends so viele Kalorien übrig lassen musst und deswegen das Frühstück überspringst, weil du eben nicht frühstückst. Und da eben zurück zur Studie von Richter und Kollegen, habe ich ja vorhin im theoretischen Teil gesagt, wir kommen noch mal darauf zurück, haben wir ganz klar gesehen, dass ein größeres Frühstück den Hunger Richtung Abendessen besser unterdrückt. Das heißt, das ist vielleicht so ein bisschen ein Problem, das deshalb entsteht, also du versuchst das Problem damit zu lösen, obwohl du, oder wie drücke ich es am besten aus, jetzt ist es schwierig zu artikulieren, was ich damit meine, du Lässt dein Frühstück aus, weil du abends viel Hunger hast, aber du könntest eigentlich dein Frühstück größer gestalten und müsstest es dann nicht auslassen, weil du abends gar nicht mehr so viele Kalorien benötigst, weil du eben morgens ein gutes Frühstück hattest. Das ist der Gedankengang dahinter und das wird eben von der Forschung von Richter und Kollegen unterstützt. Das ist jetzt aber nicht in Stein gemeißelt, sondern das kann ein erster Trend dahin sein, wie man das gestalten sollte. Was wir auch noch berücksichtigen sollten, ist Thema Alltag. Weil egal, was die Forschung zeigt, wo die Tendenz hingeht, ich sage euch ja immer, Beständigkeit ist Nummer eins. Und selbst wenn wir eine ganz, ganz leichte Tendenz Richtung größeres Frühstück sehen, und das ist meine Meinung, eben auch aufgrund dieser neuen Forschung von Richter und Kollegen, dass es schon gut möglich ist, dass wir mit einem bisschen größeren Frühstück unseren Hunger in der Regel ein bisschen besser unterdrücken können, auch tagsüber. Nehmt es jetzt aber bitte nicht als absolute Aussage. Also wie gesagt, das ist eine Tendenz dahin. Und ganz, ganz viele Leute, dazu kommen wir auch gleich, haben Erfolg mit einer Strategie, die eben kein Frühstück beinhaltet. Aber selbst wenn wir diese leichte Tendenz sehen und selbst wenn wir jetzt vielleicht in Zukunft noch eine stärkere Tendenz sehen sollten Richtung Frühstück, Du aber in deinem Alltag merkst, hey, ich kriege das aber irgendwie nicht hin. Also Frühstück zu konsumieren klappt bei mir nicht, weil ich habe zu wenig Zeit. Ja, ich habe irgendwie voll den Stress immer in der Früh und ich kriege das nicht so hin, dass ich hier regelmäßig mein Frühstück konsumiere und das auch ein gutes Frühstück ist. Und ich treffe dann oft schlechte Entscheidungen, gehe irgendwie zum Bäcker oder erst irgendeine andere stark verarbeitete Mahlzeit, die nicht so gut für mein Sättigungsmanagement ist dann wäre ja die bessere Überlegung, anstatt dir das irgendwie krampfhaft so hinzulegen, obwohl du es einfach nicht hinkriegst, weil du vielleicht einfach sau früh aufstehen musst und es irgendwie aus was für einem Grund auch immer in deinem Alltag nicht klappt, dann wäre es doch sinnvoller zu sagen, hey, ich lasse das Frühstück weg, auch wenn es vielleicht ein bisschen besser wäre, tendenziell für meine Sättigung, aber dafür habe ich eine sehr, sehr gute Beständigkeit in meiner Ernährung, dafür habe ich die Mahlzeiten, die ich dann konsumiere, Da treffe ich gute Entscheidungen und so ist es ganz, ganz wichtig, dass man oft so denkt, dass man nicht denkt, hey, was ist denn jetzt das Optimalste, sondern was ist das, was ich beständig umsetzen kann und dann von den Sachen, die ich beständig umsetzen kann, was ist da die optimale Strategie? Also schau da wirklich nochmal in deinen Alltag und überleg, hey, kriege ich das überhaupt hin, dass ich ein gutes Frühstück zu mir nehme und ja, kann ich das überhaupt beständig durchführen oder ist es einfach nicht realistisch oder vielleicht mag ich es auch einfach nicht, vielleicht esse ich nicht gerne oder ich gehe direkt trainieren und dann zeitlich klappt es nicht und, und, und. Es kann ja ganz viele Gründe dafür geben, dann mach das nicht. Also schau wirklich bei dieser Überlegung, konsumiere ich jetzt ein Frühstück oder nicht in deinen Alltag. Wie gesagt, gibt es aber auch Situationen, in denen viele Menschen ohne Frühstück extrem gut auskommen und Selbst wenn wir die Forschung von Richter und Kollegen aus 2020, die eine leichte Tendenz in Richtung größeres Frühstück zeigt, betrachten, dann müssen wir trotzdem überlegen, dass wir davor fünf wirklich gute Randomized Control Trials hatten, die das eben nicht zeigen. Und deswegen ist auch meine Auffassung, dass es zum aktuellen Zeitpunkt keinen signifikanten Unterschied macht. Ich denke dennoch, dass bisschen größeres Frühstück für die meisten eine Sache ist, die auf jeden Fall ein Versuch wert ist, ob das nicht eine Strategie ist, die besser funktioniert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Szenarien habe und ich überlege mir, hey, ich mache ein großes Frühstück und ein großes Abendessen oder ich lasse das Frühstück aus, dafür ein großes Mittagessen und ein großes Abendessen, dann ist meine Erfahrung und auch meine Auffassung, dass es für die meisten sinnvoller wäre, mal von dieser Strategie, großes Mittagessen, großes Abendessen, Frühstück auslassen, zu shiften in Richtung großes Frühstück, großes Abendessen. Das ist aber nur eine Tendenz. Für ganz, ganz viele klappt die andere Strategie wunderbar. Und deswegen ist wichtig, dass man das selber ein bisschen probiert. Und gerade beim Thema Intermittent Fasting, da sieht man ja auch, dass es für viele gut klappt, weil die meisten machen das Fastenfenster so, dass sie, wenn sie zum Beispiel sagen, ich mache dieses typische 16 zu 8 Intermittent Fasting, also 8 Stunden Zeitfenster, in denen ich indem ich Nahrung konsumiere, und 16 Stunden, in denen ich faste, dann machen die meisten das so, dass sie irgendwann um 12 Uhr anfangen zu essen und dann um 20 Uhr aufhören oder von 14 bis 22 Uhr die Nahrung konsumieren. Das ist so das Standardzeitfenster, was die meisten machen. Alternativ kann man natürlich auch sagen, hey, ich fange irgendwie um 8 Uhr in der Früh an und höre um 16 Uhr auf. Das machen aber die wenigsten. Und wenn du vielleicht gerade dieses spätere Zeitfenster hast und das Breakfast skippst sozusagen, dann ist es gar kein Problem, weil ganz, ganz viele Leute haben damit extrem gute Ergebnisse. Und wir haben ja auch in Podcast-Folge 186 hieß mehr Fettverlust und weniger Hunger mit Intermittent Fasting uns die Literatur dazu angeschaut und auch gesehen, dass das eine sehr, sehr erfolgreiche Strategie ist. Und die spiegelt ja dann nicht das wider, was wir bei Richter und Kollegen sehen, dass eben das Frühstück sehr, sehr hilfreich ist. Was aber hier oft der Unterschied ist, ist, dass Leute, die Intermittent Fasting machen, trotzdem eine erste Mahlzeit haben, die dann vielleicht mittags stattfindet, die trotzdem oft groß ist und auch proteinreich. Und dann haben wir wieder einen sehr, sehr guten Effekt auf die Sättigung, weil wir diese Erkenntnisse aus den Studien nutzen. Und da hat man eben auch gesehen, hey, ein großes Frühstück macht halt Sinn. Und dann haben wir das halt nicht als Frühstück. Wir haben es aber trotzdem noch als Frühstück, weil eigentlich heißt ja Frühstück gerade im Englischen Breakfast, also das Fasten wird gebrochen. Und das haben wir dann halt einfach ein bisschen später. Und dann wird das auch viele von diesen positiven Auswirkungen haben. Also mein Tipp für dich, versuch einfach mal, wenn du gerade jetzt Probleme hast mit dem Hunger, das Ganze ein bisschen umzustrukturieren. Schau mal, wenn du jetzt irgendwie ein kleines Frühstück hast und dann großes Abendessen und irgendwie dafür mehr Kalorien beim Mittagessen, versuch das doch mal ein bisschen umzuschiffen. Versuch mal die Strategie, die ich oft empfehle, großes Frühstück, großes Abendessen. Mach das mal ein, zwei Wochen, Und dann teste auch gern mal vielleicht, wie komme ich mit Intermittent Fasting klar oder wie komme ich damit klar, dass ich erstmal in der Früh gar nichts esse oder nur ein bisschen Protein und dann eher die Kalorien Richtung abends schifte. Also teste einfach mal für dich, was klappt am besten? Frühstück oder kein Frühstück? Weil wie gesagt, wenn wir uns die Literatur anschauen, dann sieht man eigentlich, dass es keinen großen Unterschied gibt. Was ich dir aber empfehlen würde, ist, dass wenn du zum Beispiel merkst, hey, ich brauche immer, und das war was ich ja vorhin gesagt habe, ich brauche immer ein großes Abendessen, um satt zu werden, dann versuch doch einfach mal, das Frühstück ein bisschen größer zu gestalten, weil vielleicht wirst du dann merken, hey, ich packe hier 300, 400 Kalorien mehr in mein Frühstück rein, aber ich brauche dann abends eben 500 Kalorien weniger, um satt zu sein. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht kriegst du dann netto positiven Effekt hin, vielleicht kannst du aber auch von deinem Abendessen 300 Kalorien wegnehmen und ins Frühstück, Frühstück reinschiften, hast aber subjektiv wahrgenommen weniger Hunger. Also du hast genau die gleiche Kalorienzufuhr, du hast dir auch beim Abendessen dann nichts irgendwie eingespart, du hast einfach nur die Kalorien vom Abend bisschen mehr in den Morgen geschiftet und bemerkst dadurch, dass du 10-15% weniger Hunger insgesamt über den Tag verteilt hast. Oder dass du den Hungertag so ein bisschen weniger akzeptieren musst, weil du halt einfach in der Früh schon ein bisschen mehr Kalorien konsumiert hast. Also versuch diese ganzen Sachen mal umzusetzen. Und ja, mir ist halt einfach wichtig, dass ihr bei dem Thema versteht, es gibt kein richtig oder falsch, so wie es die Datenlage zeigt, sondern das ist sehr, sehr viel Präferenz. Was aber definitiv Sinn macht, ist in bestimmten Szenarien mal zu testen, hey, komme ich denn vielleicht mit einem größeren Frühstück ein bisschen besser klar? Weil ich glaube, das ist gerade so der Trend, dass viele weggehen vom Frühstück, weil das halt oft dann so gepredigt wird in der Fitnessbranche und gesagt wird, hey, das ist die ultimative Lösung, aber das, was halt sehr, sehr schade ist, ist, dass die Leute, die das empfehlen, sich wieder nicht mit der Literatur auseinandersetzen, sondern vielleicht bei sich oder anderen bemerkt haben, hey, das klappt gut und dann das anderen empfehlen und das ist ja auch okay, wenn man zum Beispiel sagt, hey, Ich habe das jetzt bei zehn Leuten gesehen, das klappt wunderbar für die, dann sollte man aber trotzdem in dem Kontext erwähnen oder sich mit der Literatur auseinandersetzen und dann schauen, hey, was sagt eigentlich die Literatur? Und dann kann man ja die Empfehlung so aussprechen und sagen, guck mal, ich habe jetzt bei vielen Leuten gemerkt, dass es gut funktioniert, aber in der Wissenschaft sieht man, es wirkt sich eigentlich nicht wirklich in eine Richtung positiv oder negativ aus, deswegen probier doch mal was für dich. Aber Du musst es nicht so machen. Weil wenn man das immer so kommuniziert, als wäre das die einzige Lösung, dann kann das einen extrem beeinflussen. Das heißt, viele von euch konsumieren vielleicht ein Frühstück schon immer und hören dann, hey, keine Ahnung, Frühstück weglassen, immer in der Früh fasten und so, ist so richtig geil. Und das ist viel, viel besser für eure Sättigung, obwohl das die Wissenschaft, wie gesagt, nicht hergibt. Im Gegenteil ist es eher andersrum. Also die Tendenz ist eher Richtung großes Frühstück. Dann kann es natürlich sein, dass ihr das Gefühl habt, dass euer Hunger schlechter gemanagt ist, weil wir haben uns in der letzten Podcast-Folge ja auch Datenlage dazu angeschaut, was eine Voreingenommenheit wirklich auch ausrichten kann, bei tatsächlich physiologischen Gegebenheiten wie Hunger. Wir haben uns ja da eine Studie angeschaut, bei der man gesehen hat, dass, wenn man Teilnehmern gesagt hat, hey, ihr habt ein schlechtes Gen in Bezug auf Risiko für Übergewicht, dann hatten die tatsächlich nach dem Konsum von Kalorien schlechtere Level für Sättigung, die man im Blut messen konnte. Das heißt, wir können durch sowas extrem beeinflussen, wie unser Körper reagiert. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass man Sachen immer richtig kommuniziert, so wie es halt die Datenlage zeigt. Und dann kann man natürlich auch Empfehlungen aufgrund von Erfahrung aussprechen. Ich mache das ja auch. Ich sage euch ja auch, hey, guck mal, das ist meine Erfahrung, dass diese Strategie, die ich einfach für mich entwickelt habe und auch einfach für meine Coaches, großes Frühstück, großes Abendessen, das ist einfach was, mit dem ich extrem positive Erfolge erzielt habe. Aber ich sage euch auch im gleichen Atemzug, dass die Datenlage nur eine leichte Tendenz in Richtung dahin zeigt und dass wir noch abwarten müssen. Und dass es trotzdem für viele, viele sehr, sehr gut funktioniert, das Frühstück wegzulassen. Und ich finde, es ist immer wichtig, dass es so kommuniziert wird und weil das eben gerade so ein Trend ist, den ich so in der Fitnessbranche beobachte, war es mir wichtig, dazu eine Folge zu machen, um euch einfach das Thema zu erklären, um euch da einen guten, einfach einen guten Leitfaden zu geben, hey, wie sollte ich meine Mahlzeiten gestalten? Und abschließend, was ich noch zu dem Thema sagen möchte, ist, dass es eine Podcast-Folge geben wird, wird entweder die nächste oder die übernächste Folge sein, in der wir uns dann anschauen, was die optimale Mahlzeitengestaltung beim Frühstück sein kann. Und das wird euch dann nochmal als Grundlage dienen um dann auch mal diese Strategie zu testen, um dann wirklich mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal ein optimales Frühstück und mache das auch mal ein bisschen größer und teste mal, ist es vielleicht besser für meine Sättigung, als wenn ich es nicht konsumiere. Und wenn ihr schon ein Frühstück konsumiert, dann könnt ihr die Folge ja trotzdem nutzen, um das Frühstück noch mal zu optimieren. Wir werden dann auch vermutlich ein bisschen einbauen, welche Auswirkungen das haben kann auf das Training später im Tag, weil das Frühstück ja schon so eine Grundlage bieten kann und es gibt auch interessante Forschung dazu. Aber wie gesagt, dazu in der späteren Folge mehr. Es ist jetzt heute auch ein bisschen kürzer geworden als sonst, weil ich jetzt kein Q&A mehr reinnehmen wollte. Ich dachte, es wird ein bisschen länger. Konnte mich auch tatsächlich heute mal ein bisschen kürzer halten. Wie gesagt, das war's für die Folge. Ich freue mich natürlich wie immer über Feedback. Hinterlasst mir das über Spotify oder schickt mir eine DM. Ich freue mich auch extrem, wenn ihr den Podcast abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und natürlich auch, wenn ihr den Podcast wie immer teilt mit Freunden, Familienmitgliedern in der Instagram-Story und so weiter. Und würde sagen Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Ciao.